0: Bonjour à toutes et à tous, je suis le père Ange N'Gamo, prêtre pour le diocèse de Créteil. Je suis ce qu'on appelle un bébé prêtre, parce que ça fait un an et demi que j'ai été ordonné prêtre. Je suis vicaire à la paroisse Notre-Dame de Vincennes, dans le même diocèse de Créteil. Aujourd'hui, je vais vous parler du carême comme d'un temps donné, un temps donné par le Seigneur pour pouvoir nous convertir. Le carême, un temps de conversion. Alors, la prière, la pénitence et le monde qui sont des moyens donnés par l'Église pour vivre le carême sont des moyens inconfortables d'une certaine manière. Parce que c'est vrai qu'on aimerait tous avoir une charte de 50 points avec 15 sous-parties pour chaque point sur comment vivre le carême. Mais en même temps, le carême est un espace où on réapprend à vivre de notre liberté. Pourquoi Parce que le salut qui nous est donné à Pâques ne peut être accueilli que si on y consent un tout petit peu. Et si l'Église ne donne pas des moyens ultra précis pour vivre le carême, c'est aussi pour pouvoir remettre chacun face à la réalité de sa propre humanité. La prière, le jeûne et le partage. Alors, partage ou au monde, dira-t-on Alors, pourquoi la prière La prière, parce que la prière, c'est l'espace dans lequel nous apprenons à accueillir ce que Dieu nous donne. Saint Augustin, dans sa lettre à Proba, sur la prière, dit que nous n'informons pas Dieu de nos besoins quand nous prions. Mais quand nous prions, nous nous disposons à accueillir ce que Dieu veut nous donner. Ça veut dire que la prière, comme moyen pour vivre le carême, c'est un temps où on réapprend à se souvenir que Dieu est avec nous. Parce que toute prière commence, je crois, quand on prend conscience que Dieu est là. Et la prière va donc être ce lieu où on va réinvestir la relation avec Dieu. Or, si cette relation, nous la réinvestissons, c'est toujours pour être tourné vers nos frères. C'est la raison pour laquelle la question du partage arrive. Partage, pourquoi Parce que ce que Dieu nous donne dans la prière n'a pas pour vocation à être mis dans le frigo de notre cœur, dira-t-on. Ce que nous recevons dans la prière a pour vocation à être partagé avec nos frères, parce que la grâce de Dieu ne s'accumule pas. Elle est donnée chaque jour, comme la main dans le désert, c'est d'ailleurs ce que nous disons dans le Notre Père, elle est donnée chaque jour pour pouvoir vivre avec nos frères. L'aumône, le partage, c'est le lieu où se vérifie notre relation avec Dieu. Or, pour pouvoir vivre la prière, qui nous permettra de vivre le partage, il faut bien qu'on s'entraîne un peu à cultiver cette disponibilité pour la prière. C'est en cela que le jeûne intervient. Et le jeûne, c'est donc... Creuser dans ma vie cet espace que Dieu va venir occuper. Renoncer peut-être à des choses qui me nourrissent intellectuellement, corporellement, pour pouvoir cultiver voilà, une meilleure disponibilité vis-à-vis euh, -vis de Dieu. Quand je m'adresse à des jeunes, je leur dis souvent, déconnecter pour reconnecter. On se déconnecte d'un certain nombre de choses pour pouvoir se reconnecter au Seigneur. Et c'est parce que cette connexion est faite de nouveau que l'espace de la prière est habité. Et quand l'espace de la prière est habité, nous accueillons ce que Dieu nous donne pour pouvoir le partager avec nos frères. Concrètement, jeûne, prière, partage, eh ben c'est simplement prendre soin de la relation. Prendre soin de la relation avec Dieu, pour pouvoir prendre soin de la relation avec nos frères, et prendre soin de la relation avec nos frères, pour pouvoir prendre soin de la relation avec Dieu. L'épître euh, de Saint Jean le dit bien, enfin Saint Jacques aussi, en disant que l'amour de Dieu se mesure à l'amour du prochain. Comment puis-je dire que j'aime Dieu, que je ne vois pas, en méprisant mon prochain que je vois donc, le temps du carême est un temps qui nous est donné pour pouvoir prendre soin de la relation, la relation avec nous-mêmes, avec Dieu, et par là, la relation avec les autres. Et même si les mots de jeûne, de prière, d'aumône, peuvent paraître un peu lointains pour certains, je pense qu'il faut vraiment se, se souvenir de ce fondamental, à savoir que ce que nous accueillons de Dieu, a pour vocation à être partagé avec nos frères. Et pour pouvoir accueillir quelque chose de Dieu, il faut s'entraîner, à 16, en grec, il faut s'entraîner à cultiver cet espace disponible. Et le jeûne, bah, il sert à ça. Le temps du carême, vous le savez, c'est un temps qui nous est donné pour réinvestir notre baptême. En notre baptême, nous le réinvestissons à chaque fois que nous célébrons les sacrements. La messe, on la célèbre tous les jours pendant le temps du carême, ainsi que tous les autres sacrements de l'Église. Donc, le carême est à la fois un temps d'entraînement, mais aussi un temps de vérification de ce que nous avons reçu. Il y a, dans le temps du carême, je ne sais pas avec quel mot je pourrais le dire, donc j'essaye les miens, il y a dans le temps du carême quelque chose d'en dehors du temps et de l'espace. En même temps, on s'entraîne, en même temps, c'est le terrain où se vérifie ce que nous avons reçu. Donc, le carême fait les deux. En même temps, on se prépare à Pâques. En même temps, la Pâques, nous la vivons dans le désert, pour dire ça comme ça. Donc, oui, entraînement, G.A. mais en même temps, exercice de ce que nous avons reçu par le baptême. Je pense que pour vivre correctement le temps du carême, il y a trois choses, à mon avis, à avoir en tête. La première, c'est consentir à une forme d'inefficacité. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans un monde où tout va extrêmement vite. Nous avons des agendas assez rempli. Consentir à une forme d'inefficacité, c'est accepter qu'un autre puisse nous tenir par la main, accepter que quelque chose de notre vie puisse dépendre d'un autre. Puis un deuxième point peut-être, c'est accepter une forme de pauvreté, à savoir qu'à nous tout seuls, on ne se suffit pas et que la présence d'un autre nous aide à devenir pleinement nous-mêmes. Aucun de nous ne s'est baptisé lui-même. Et enfin, consentir à une forme de fragilité, c'est-à-dire que un autre peut me porter, un autre peut prendre soin de moi. Ça veut dire que vivre correctement le carême, vivre correctement cet entraînement du carême, c'est consentir à renoncer à une forme de toute-puissance en fait. On n'est pas tout-puissant et c'est pas grave. Et la célébration des sacrements nous y aide. Et quand je parle de la célébration des sacrements, la messe quotidienne pour ceux qui le peuvent est une aide le, la célébration du sacrement de la réconciliation est une aide encore plus grande. Et je m'amuse souvent à dire que le sacrement de la réconciliation est aux chrétiens ce que le chargeur est au téléphone portable. Une belle aide, je pense. Le temps du carême est un temps pour consentir vraiment à notre humanité. Alors, on n'arrêterait jamais de se plaindre, hein, il, faut, il faut se dire les choses comme elles sont, d'accord Et ce n'est pas, pas grave. Le temps du carême est un temps pour orienter notre plainte pour faire de notre plainte une prière. C'est typiquement ce qui se passe dans les psaumes. Et parfois, pour pouvoir faire de notre plainte notre prière, nous avons besoin de ralentir un peu. Vraiment de nous mettre un peu à l'écart de notre vie pour pouvoir nous reposer les questions fondamentales. Et pour cause, dans une vie qui va très vite, nous n'avons pas toujours le temps de nous interroger sur ce qui est nécessaire pour, vous, pour nous. Si nous prenons l'exemple de la route, par exemple, quand vous roulez à 400 km h vous n'avez pas de, le temps de lire les panneaux. Non Or, les panneaux vous donnent des informations essentielles sur la route. Donc, il faut ralentir un peu. Et le temps du carême est un temps privilégié pour ça. Évidemment, à n'importe quel moment de notre vie, nous pouvons le faire. Mais l'avantage avec le temps du carême, c'est que toute l'Église s'y met. Ça veut dire qu'on n'est pas seul. On a la chance d'avoir des hommes et des femmes autour de nous qui se posent, en tout cas qui ont le même désir que nous. Et on peut se soutenir mutuellement. Donc oui, le temps du carême est un temps pour se mettre un peu à l'écart, pour prendre le temps de ralentir, se poser les questions fondamentales et orienter notre désir pour passer de la plainte à la prière, pour faire de notre plainte une prière. C'est typiquement ce qui se passe dans les psaumes. Alors la chance que nous avons dans l'Église catholique, c'est que les ressources sont très nombreuses. Alors la toute première, c'est la prière de l'Église elle-même. Vous savez, dans ce qu'on appelle l'office des lectures de la liturgie des heures, nous avons de très belles catéchèses des pères de l'Église. Un conseil de lecture, ce serait peut-être celui-là. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers de cet exercice, ils pourraient s'y frotter un peu. Je crois que cela pourrait leur faire beaucoup de bien. Un autre exercice de lecture, peut-être. Alors, Benoît XVI, euh, paix à son âme, il a écrit une trilogie sur Jésus de Nazareth. Le tome 1 parle du temps de Jésus au désert et je pense que ça peut être une belle lecture. Et enfin, une troisième d'un abbé du mont Cas, le père André Louf, qui s'appelle Au gré de sa grâce, qui est un très bel exercice de lecture sur la vie intérieure, je pense que ça peut être une belle lecture de carême aussi. Voilà trois propositions. Nonobstant, la parole de Dieu, cela va de soi.